0: 这部小说是悬疑女王阿加莎·克里斯蒂的成名之作，也是奠定了她“不到最后一刻你绝对猜不到结局”这一风格的重要作品，为美国推理作家协会票选的史上最经典的一百部推理小说排行榜排名第十二位。本期为大家带来的就是这部本格推理小说的里程碑作品《大侦探波罗之罗杰疑案》。故事发生在一个普通的英国乡村，罗杰罗老爷是当地的工业大佬啊，著名的企业家，超级有钱，喜欢摆弄一些最新的机械之类的玩意儿啊。前段时间还买了一台高科技录音机，虽然桌子上都是一些烧杯、试管之类的东西，但是在那个时代相当于尖端科技了。我们的大侦探波洛就是罗老爷的老朋友了。这天参观完工厂，正聊着啊，罗老爷的养子拉尔夫就在门口等着要见他。先客客气气地把菠萝送走，接着罗老爷面对这个养子表现出了不耐烦的口气。What a r you d o here？ 原来呀，这个臭小子虽然长得英俊，可惜不干什么正经事儿，好赌欠了一屁股债。罗老爷为此是大发雷霆。这小子去伦敦打工挣钱去了，两个人很长时间都没说过话啊。罗老爷有个亲弟弟死得早，所以接弟媳妇和他的女儿小洛来家里照顾着。而且他也打好了算盘，让杨子和侄女小洛结婚。这个计划压了三个月没有对外声张，也是因为杨子的阻拦<音><音>。杨子这次来就是告诉罗老爷的，他已经找了一份新工作了，会踏踏实实的还钱的啊！就在两人争执中，一通电话打来。要是一般人，可就让对方等着了。可是这通电话来自弗拉尔斯太太，这是罗老爷一直爱慕的女神。很可惜，嫁的丈夫虽然有钱，但是天天酗酒，这不一年前把自己给喝死了。不过坊间传言，他们夫妻关系不好，是弗拉尔斯太太毒死的丈夫。总之，这位太太成了有钱的寡妇，而罗老爷正好可以名正言顺地和她耍朋友。电话里，弗拉尔斯太太很激动啊，希望罗老爷下午过去见上一面，他有重要的事情要说。可是就在晚上，弗拉尔斯太太写下了人生最后一封信，寄了出去，然后就服药自杀了。隔天，家里的女仆第一时间发现了，就报了警。当地小警察拉着全村唯一的医生谢泼德来到了现场查看啊，初步断定是自杀。罗老爷是大吃一惊。因为头天下午他们才刚刚见了面，怎么晚上就想不开了呢？谢泼德谢医生跟他的姐姐住在一起，同时也是波洛和罗老爷的好友，经常走动啊。谢医生的姐姐有八卦体质，凡是喜欢追根究底的问东问西。这天走在路上，无意间偶遇到了罗老爷的养子跟一个女士正在谋划着什么。言语中似乎迫切的想要钱，只要罗老爷死了，他就有钱了之类的。回去后呢，就跟谢医生说到了这个事儿。这杨子回村呢，怎么还住旅店呢？而且说的那些话挺瘆人的，很奇怪啊。下午，波洛来到罗老爷家里，也许是弗拉尔斯太太的死对他的打击很大，罗老爷直接向波洛诉说了其中的原委。原来呀。她跟弗莱尔斯太太早就相爱了。按传统，寡妇再嫁最好是等丈夫死满一年之后啊，不然会被说闲话。原本他们就是这么计划着，哪知道那天下午去呢？弗莱尔斯太太告诉了他一个惊天大秘密：大冤种丈夫其实是被他下毒给杀死的。罗老爷没有参与其中，当场是无比的震惊，话都说不出来。而弗莱尔斯太太崩溃的原因，是因为有一个人似乎知道这个秘密。一直在背后索要金钱、勒索威胁，一次又一次的。所以呢，弗拉尔斯太太的死就是这个勒索者导致的。罗老爷希望波洛能好好查查弗拉尔斯太太的遗书之类的，也许会有这个人名字的线索。波洛当场就答应。You must be 这个时候，谢医生也如约的来到他们庄园吃晚餐啊。波洛呢，他就不送了。罗老爷啊，你也是了，到了饭点你不留人吃完再走吗？谢医生先是跟罗老爷的弟媳妇儿以及女儿什么的寒暄了几句，其实这对母女俩也是徒有其表。虽然看起来在这里衣食无忧，但是毕竟没有经济收入，花销什么的全靠罗老爷给别人给就给，不给你就忍着点，过得没有大家想象中的那么光鲜。晚饭后，邮差送来信件，其中一封就是弗拉尔斯太太寄来的。《Evening Post》，My dear, my very dear Roger。谢医生也给女士们打好招呼就回家了。罗老爷的工厂秘书，专门帮他打点工厂上上下下经营上的所有事功劳很大。在屋子外面抽根烟，抽完就准备给老爷打个招呼，上楼休息。哪知道透过门，似乎听到罗老爷跟谁在讲话：“什么你要钱的频率越来越多啊，我无法满足啊之类的。”秘书不是个喜欢八卦的人，上楼就休息去了啊。到了晚上十点十分左右，管家照常给老爷送酒水。正好遇到了侄女小洛，似乎刚从办公室里出来。Parker，Mr Raccoon says want Laura disturbed oh，very he doesn't be well，Miss to tonight。说叔叔不想被人打扰，管家呢自然是不会多问，就去干其他的活了。另一边，谢医生正在家里摆弄他的钟表，他就这么一个爱好啊，喜欢倒腾这些精妙的机械。姐姐一旁不停的跟他说着那些新鲜八卦。就在此时，一通电话打来。哦、oh, ，no！Why do people always choose bedtime to get ill? Not Shepherd. What? What? 竟然是管家打来的，说罗老爷被谋杀了。谢医生赶紧火急火燎地驱车赶到庄园，着急地敲开门，询问尸体在哪有没有报警。但是管家一脸懵逼，两个人一对，发现管家根本就没有打过电话。估计那是个恶作剧吧？啊！然而就在准备进老爷办公室确认情况的时候，发现门被反锁，谢医生赶紧砸门而入，双双大吃一惊。罗老爷还是死了，脖子上插着，正是他家收藏的一把精美的古董小刀。与此同时，在家的部落越想越觉得事情不对劲儿，干脆晚上过来再问问情况。可惜还是来晚，当地警察收到管家的报警电话，赶来现场调查。窗户上呢有一个印着泥土的脚印。谢医人走的时候是晚上九点，那个时间确认罗老爷还活着。而工厂秘书九点半过去想打招呼，听到里面有对话。那么被杀的时间至少是九点半以后了，加上他听到是要钱的只言片语，显然是有人在向他索要钱财。一旁的管家插了句话：“晚上十点十分的时候呢，他送九看到侄女小洛从办公室出来，说罗老爷今晚不喝了，要早点睡。”这一下把谋杀时间又推到了十点十分之后，把小洛呢叫下来对质，看他哭唧唧的样子呢，也不像是杀人的。Did you notice if the window was open or shut? I don't know. I didn't look. to join oh god 工厂秘书又提到了一个关键信息。他在外面抽烟的时候啊，似乎看到庄园里面有个女人的身影，光嫌他没看清楚，后来就钻到树林里面去了。波洛让管家回忆回忆现场的情况，这管家记性还挺好的呀，记得办公室的椅子原本是在角落里放着的，死的时候不知道为何放到了这个位置。波洛仔细一观察，这个角度不符合人体工学呀、啊，没人会朝着这个方向，很奇怪。隔天，他又单独找到了管家，想了解工厂秘书这个人到底是个怎么样的人啊？他呢很有能力，很固执，帮老爷打理工厂，但是他更希望有更大的施展空间。但是罗老爷就跟你们遇到的老板一样，他永远都是对的，所以搞得秘书又不甘心又恨。而那把凶器一直都放在客厅的橱窗里。来屋子的任何人都能看得到，也就是说，谁都有可能拿着去杀人。另外，管家还记起来，昨晚他拿给老爷的信有五封，四封是商务信，但是其中有一封是蓝色的手写信件，其实就是罗老爷那个相好弗莱尔斯太太寄来的啊。他很奇怪，这封信不见了。不仅如此啊，杨子本来是在村子里的旅馆住着的，突然也一夜之间消失了。此时，当地警察查到了电话啊。昨晚给谢医生打的那通电话来源于当地火车站的公用电话亭，来来往往那么多车，打完电话凶手可以立刻逃走，根本无从查起。可是波罗却感到奇怪了，这个凶手为什么要打这个电话？目的是干什么呢？波罗和好朋友伦敦警察局的贾普探长再次来到庄园的亭子里查看，其中一个钉子上还挂着一个裙子的碎片，可能跟私人秘书看到的女人有关联啊。来到工厂，老爷的律师已经开始清点财物，准备遗产分配了。根据遗嘱，赠与秘书五百英镑遣散费，弟媳妇可以获得一万的股份分红，侄女小洛可以获得两万英镑现金，庄园和工厂等剩下的资产全部归养子所有。用律师的话来说，这臭小子会成为一个非常非常有钱的年轻人。那么说来，罗老爷被杀最大的受益人就是养子，而且他还无故消失，谁都猜测是他杀的，只有波洛保留意见。回到庄园，在池塘边看到惆怅的小洛。心事重重的样子，显然有什么事瞒着，赶紧询问他是不是去过亭子里啊？答案是否定的，波洛也相信，也就不再多问了，然后卷起了袖子。Little Clint。In the sunlight。他发现池塘边有一枚被扔掉的结婚戒指，看大小应该是个女人的，上面写着一个 R 姓开头的男士送的，时间是三月十三日。R 开头的人，要么是罗杰罗老爷，要么就是他的养子拉尔夫，要么就是秘书雷蒙德。这戒指也许跟本案关系重大，或者是一点关系都没有。来到房子里，里面是吵吵闹闹。原来老律师要分配所有的财产。但是罗老爷卧室里经常放一百英镑，其中四十英镑的现金不翼而飞了。弟媳妇一口咬定是漂亮女仆手脚不干净，以至于这位女仆正好在那天下午就被罗老爷给开除了。之后罗老爷爷就死了，这人的嫌疑也很大呀！赶紧把人叫来解释，他根本不可能承认自己偷了钱，只不过裙子上的破损引起了波洛的注意。这个女仆的颜值是有一点在线，跟女仆的身份也有些格格不入。但我相信她说的话肯定是对的。你们说我做的对吗？<笑>一个字，绝！今天的调查到此结束啊！管家在村中心的酒吧喝的是醉醺醺的，为什么呢？他很生气啊！自己给老爷辛辛苦苦干了六年，六年一分钱遣散费都没有啊！一边喝一边给酒保发牢骚。谁？你 think's got the last laugh? Who knows all the little family secrets? 哎，其实啊，他一直都有偷听的坏毛病。老爷家里那些事他全都知道。当然，偶尔也想敲诈敲诈。然而，就在回去的路上，管家就被一辆车给撞死了。Come on. Come on, 所以你也别说你什么都没得到，你这不是得到了新奥尔良死亡套餐吗？这几天功夫，三条人命去了，之间的关联说有也有，说没有好像也没有。此刻的波洛毫无头绪，只好从女仆开始下手。根据女仆的推荐信，啊，波洛找到了他的上一个雇主。没想到这个女主人一问三连，就是不知道、不清楚、忘记了。I I don't don't know at all、I、really。remember。明显，这个女仆的来源很有可疑呀！啊,啊，晚上跟老律师吃饭的功夫，没想到闲谈中呢，他还负责处理过弗莱尔斯太太的钱。记得弗莱尔斯太太曾变卖过股份，套现了两万英镑的巨款，打给了某人。一听波洛说有人敲诈他，啊，老律师猜测这两王很可能是打给敲诈的人。眼下看来，罗老爷被杀，管家被杀，弗莱尔斯太太敲诈案以及弗莱尔斯太太谋杀丈夫的这几个事看似无关，却又有千丝万缕的联系。波洛决定推倒重来。侄女小洛自称跟叔叔道了晚安。这一幕虽然被管家看到了，但是管家只看到了他拉着门，没有看到罗老爷本人，所以站不住脚，直接找到小洛啊。毕竟她是个小姑娘，问急了也只能把真话给交代了。自从搬到叔叔家住啊，其实过得一点都不好，没有多少钱可以花。原本他就欠债无数，正好叔叔的养子也好赌欠债啊，所以两人是同病相怜，走到一起可以相互巩固继承权，是吧？以至于那晚上，他确实并没有给叔叔道晚安，也没有从书房出来，而从楼上下来的。他知道叔叔卧室藏钱的地方，这一天又上去偷钱，结果正好遇到管家来送酒。So, I pretended that I was leaving the study. Parker, Mr. Atreides s、oh. 所以他并没有看到叔叔死活，而那个四十英镑也就是他偷的，这至少可以把正确的杀人时间提前到了九点三十分，因为秘书这个时间是听到罗老爷讲话的。隔天，波洛找到了当地的主编，搞了一个假新闻放了出来，说杨子正准备逃到美国，被警察抓获归,归案，然后回到庄园查看情况。果然，报纸起了效果，漂亮女仆崩溃大哭。Mrs. Peyton, it is me, Hercule Poirot. 原来她也算是贵族小姐了。她的父亲死后家道中落，所谓的上一个雇主其实就是她的亲姐姐，把她推荐到罗老爷家当女仆。然而长时间的接触，她跟杨子相互看上眼了，两情相悦，于是乎私底下结了婚。而杨子跟侄女小洛的联姻其实都是名义上的，主要是为了拿到遗产后双双还债。说着，波洛掏出戒指啊，这枚就是杨子拉尔夫送给他的定情信物。他当时很生气，杨子一直不公布他们的婚姻，给生气人的。啊！后来杨子为了偿还赌债，去伦敦找工作，但是杯水车薪呐、啊，只能灰头土脸的回来求老爷帮忙。但是老爷粗暴的认为，女仆跟杨子搞在一起，纯粹是看上了他们家的钱儿，所以三个月前提出条件，立刻跟侄女结婚，就为他还清欠款。啊，给他时间赶紧跟女仆分手，所以才导致那天父子俩在工厂里吵架，被大家给看到了。I know, but 前几天，也就是他跟回来的杨子见面，聊了一下还钱的问题，被医生的八卦姐姐给听到的。这不，罗老爷的耐心就是用完了嘛。女仆决定将他们结婚的事如实相告，哪知道罗老爷大发雷霆，气得当场将他开除。晚上，女仆跟杨子在亭子里见面，说这个事儿，也就被撕破了裙子的一小块。You also your apron. 万万没想到，当晚罗老爷就被谋杀了。看他真情实意的啊，波洛也相信应该不假。再次询问回去的时间是晚上九点四十五分左右。零岁的线索已经渐渐被波洛整合到了一起，一条清晰的背后故事浮现了。波洛将所有当事人招到工厂办公室，他要开始揭露这一切的真相。首先，在场的所有人都有谋杀罗老爷的动机：弟媳妇和侄女小洛都是为了钱，秘书是因为在工厂受到掣肘，杨子呢想要继承财产还债，女仆是因为婚姻不被接受。问题的关键就在于，杨子明明来到庄园私会妻子，就算再怎么跟罗老爷不对付，为何他会在人死后无故消失呢？如果他怕被人发现，又会去哪里呢？如果去酒店或者旅馆，人来人往，很容易被人发现。所以，波洛提前拜托探长调查了本地比较封闭的疗养院，还真的找到了一个身形样貌跟杨子差不多的化名人士入住，所以他就很容易的找到了杨子。Oh. 那么问题来了，谁让他躲起来的？为何有能力安排进疗养院的？这个人就是谢医生。谢医生只好笑着脸把事情给说了。罗老爷被杀后，他第一个想到的就是旅店里的杨子，嫌疑肯定是最大的，所以他不想杨子被诬陷，也知道他跟女仆之间的关系，于是专门安排他躲进疗养院去 The thought of his possibly having to give evidence might incriminate his wife. My dear James, have I not told you thirty-six times? It is impossible to conceal anything from El Cuchuaro. 倒是说的也有道理。另一边，谢医生的姐姐本来是来送人的，在车里等着无聊啊，瞎翻翻到了一本日记本和一把手枪，忍不住冲上去来看看情况。波洛让其他人先回去，单单逮着医生询问：“如果他是凶手，会怎么样？”谢 <So, S 1> 医生只好说出了自己的推理。Yes. Yes, of course. Nellie. So, James, tell us, what sort of man or woman are we looking for? Woman? Well, I hardly think it could be a woman. 这个凶手肯定是知道弗拉尔斯太太谋杀丈夫的真相，于是不断的敲诈弗拉尔斯太太。然而，经年累月的要钱，弗拉尔斯太太也入不敷出啊。那天下午，她终于崩溃了，约罗老爷见面。而凶手肯定也知道这次的会面的，担心弗莱尔斯太太把敲诈者的名字告诉了罗老爷，所以也就做好了杀死罗老爷的准备。罗老爷新买了一台录音机，这个凶手必定是有极强的动手能力，能制造定时播放录音的开关装置。凶手原本可以用其他的凶器，直到看到了大厅柜子里的小刀，任何人都触手可及，他也成了最终的凶器。没想到弗拉尔斯太太确实将勒索者的名字告诉了老爷，但并不是那天的下午，而是写在了信里。晚上，罗老爷收到信件，知道里面隐藏着重大信息，就想支走正在书房聊天的客人。至少 ，tell me the name of the man. No, no, I must read it on my own. Very well. 最终，谢医生不得不提前动手。原来，这一切都是他在背后搞鬼啊！他认为弗拉尔斯太太又出轨又谋杀亲夫，不是什么好女人，敲诈他纯属活该。而医生的工作辛苦，赚的少，事情多，责任大，还要攒钱才能出去旅行。遇到了很多白痴病人，疲于应对。法律不惩罚这种人，他来惩罚，一举两得。杀完罗老爷之后呢，他打开了窗户，然后出书房跟大家打着招呼，让所有人知道他离开了。其实呢，车开到不远处，人又折回来，从窗户进去布置现场。之前偷走了杨子的鞋，穿着伪造协议。罗老爷喜欢新科技，谢医生也知道他有一台录音机。最开始提到过，谢医生唯一的爱好就是摆弄钟表、倒腾精妙的机械，用自己做好的定时装置组合到一起，方便播放录音。接着挪动椅子，把录音机挡住，等到秘书准点休息去打招呼的时间段播放录音，让他误以为罗老爷在医生走后还活着。而那个从车站打给医生的电话，只是谢医生说服自己一个外地的病人打来的，以某种开玩笑的方式做借口，反正也追究不到人如此一来，就能确保他能第一时间来到案发现场收拾。让管家去打报警电话的同时，谢医生将录音机放到自己的公文包里，然后将椅子还原，最后再去旅店安排杨子赶紧躲起来。而杀死管家的原因，就是因为他太细心了，不仅记得当晚信件是五封而不是四封，而且那封深蓝色是手写。谢医生担心，过不了多久，他就会想起来那把椅子被挪动过，后面挡着什么东西。很多人可能好奇，为什么谢医生要自爆？波洛能把他单独留下来谈话，能是不确定吗？早就锁定他了，就等他自己交代了。不过跟以前的坦白后束手就擒不一样，这回的医生掏出枪逃走了。James Shepherd, I'm arresting you for the murder of Roger Ackroyd. Of course you are, Chief Inspector James. No, this is foolish. Don't move either of、me. 最终，在工厂的最高层，子弹也只剩下最后一颗。医生决定自杀，留下的日记本就是他犯罪的所有过程，一五一十的详细的写了下来。作为自己的朋友，也为了他姐姐，波洛没有将案情真相公诸于众，日记本永远的封存在了证物仓库。故事到这里也就结束了。本剧看起来可能大家不会有太多的感觉啊，不能够啊，就这还一百部推理小说排行第十二位。其实有所不知，电视剧进行了大幅度的删减。罗老爷家其实还有两个角色，一个是爱慕老爷想取代弗莱尔斯太太的另一个女管家，还颇有姿色；另一个还有一个上校啊。这附近呢，还有一个专门上门推销录音机的。而且弟媳妇这一角色直接弱化到没有什么存在感，减少了很多的复杂性，以至于就这么几个人，你瞎猜几率也大很多啊。实际上，单论故事，放到现在可能你会觉得平平无奇，因为套路你们都看得太多了。然而，小说真正厉害之处就在于，它其实是以第一人称的视角来描述整个故事的，而且这个第一人称的主角竟然就是谢泼德医生本人。这就是阿加莎老奶奶精髓的地方。电视剧还是按照常规的处理方法，处理成了中立视角。一般我们看电视、电影或者是小说，叙事角度都是站在主角的视角上的，那么观众必然也是主角的立场，从心理上天然的就倾向于主角。对他感同身受，绝无怀疑。然而，阿加莎老奶奶就是要打破常规，另辟蹊径。她就像一个老警探，领着你一个实习生查东查西，抽丝剥茧地分析案件，教你这，教你那啊。最后，你才发现老警探才是真正的凶手。你说这震撼大不大吧？啊，是不是被耍得很惨？小说就是如此。你跟随谢医生的日记，观看一系列推理查案的过程，最后发现这本日记本竟然是犯罪自白书。最后一章。而且在此之前，没有人这么做过。阿加莎老奶奶是第一个这么搞的，于是乎名垂青史也是必然。